0: Onde a onça bebe água. Joacy gostava de passear sozinho pela floresta. Costumava sair de manhãzinha e só voltar no fim da tarde. Sua maior diversão era se perder na mata, porque não havia alegria maior do que, depois, encontrar o caminho de volta. Sempre levava consigo o arco e a flecha, pois pensava que com ele jamais correria riscos, mas não era bem assim. Um dia, depois de caminhar por horas e horas, se parou para tomar água na beira de um rio. Era um rio pequeno, bem no meio da mata, desconhecido para Josie. De repente, ele ouviu uma voz lhe dizer... Você não deve beber dessa água. Joacir parou imediatamente de beber, levantou a cabeça e olhou para os lados. Não viu ninguém. Só um sapo cururu que, sentado numa vitória rédea, encarava Joacir, coachando. Vai ver ninguém falou nada, pensou Joacir. Talvez tivesse sido algum barulho da floresta que ele imaginou ser uma voz. Sua mãe sempre lhe dizia que ele tinha ouvido de onça. Escutava qualquer ruído. Joacir, então, voltou a beber água. E a voz falou outra vez. Você não deve beber desse rio. É aí que a onça bebe água. Joacir parou novamente de beber, levantou a cabeça e olhou para os lados. Ele estava certo de que tinha ouvido uma voz, mas não havia ninguém por perto, só o sapo-cururu, que continuava a encarar Joacir e o Foi você, não foi? — perguntou Joacir para o sapo-cururu. O sapo-cururu piscou os olhinhos duas vezes antes de o coaxar em resposta. Joacir começou a ficar desconfiado. Ele foi então se abaixando, bem devagarinho, para beber um pouco mais. Enquanto se abaixava, não tirava os olhos do sapo cururu, que o encarava, agora sem nem coachar. Quando seus lábios tocaram a água, a voz falou. Você não devia beber desse rio. É aí que a onça bebe água. Joacir se irritou. Para ele, o sapo cururu estava passando dos limites. — Qual é a sua, sapo? — perguntou indignado. O sapo cururu cochou em resposta, e a voz falou mais uma vez. — Você irá sonhar com a onça. Joacir viu que não era o sapo cururu que falava. A voz vinha de outro lugar. — Mas de onde? Joacir se pôs de pé, colocou a mão na cintura e olhou para o céu. Como se a voz pudesse vir de lá. E daí que é aqui que a onça bebe água? E daí que eu vou sonhar com a onça? A voz replicou. Lembre-se, se a onça falar com você, não responda, viu? Depois, não diga que eu não avisei. Joacir olhou para o sapo cururu, que olhou para Joacir. Joacir deu de ombros e se abaixou para continuar a beber água afinal, ele ainda estava com sede enquanto Joacir tomava água o sapo cururu achou alto uma única vez até você, sapo? exclamou Joacir, desistindo de beber água do rio Joacir se levantou e caminhou até uma árvore frondosa sentou-se no chão e recostou-se no tronco grosso ao seu lado, acomodou o arco e flecha. Fechou os olhos e dormiu. Sonhou que voltava para a aldeia. Mas a aldeia estava vazia. Ele corria até a oca de sua família e não encontrava ninguém. Chamava pelo pai, pela mãe, pelo irmão. Mas ninguém respondia. A aldeia parecia ter sido abandonada às pressas. Joaci estava ficando nervoso. Já tinha ouvido falar de aldeias abandonadas. Aldeias que haviam sido atacadas e agora eram povoadas por espíritos. Ele não queria conversar com espíritos. Conhecia a história de gente que conversava com espíritos e acabava virando espírito. Por isso, ele continuava a chamar pelo pai, pela mãe e pelo irmão. Mas não tinha resposta. Quando estava quase ficando sem voz, viu a rede do seu irmão balançar. Sorrindo, correu até lá, chamando por Ubirajara. Quando chegou perto, percebeu que havia mesmo alguém na rede. Mas esse alguém era grande demais para ser seu irmão. Cauteloso, Joacir se deteve. Na rede de Ubirajara, alguém roncava alto. Joacir foi se aproximando aos poucos. O ronco só aumentava. Quando estava a dois passos da rede, viu um inconfundível rabo malhado caindo para fora dela. Uma onça dormia a sono solto na rede de seu irmão. Estendeu as mãos às costas para pegar o arco e flecha. Não o encontrou. Jossi recuou e, sem querer, pisou num galho seco. A onça se virou na rede, mas não abriu os olhos. Jossi pegou o galho do chão e se aproximou um pouco mais. Encostou de leve o galho na pata da onça. Ela mexeu a pata, como se espantasse um mosquito, e assim encostou de novo, e a onça, é claro, acordou. Continua na próxima semana. Essa história foi Onde a Onça Bebe Água, da escritora Verônica Stinger, a partir da obra de Eduardo Viveiros de Castro. Ela foi contada por Pedro Mariano e editada por Pedro Mariano.